0: Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную познайомитися з уривочками з нової книги відомого сучасного українського письменника Артема Чапая «Вивітрювання». Книга вийшла у видавництві «Чернівці» книги 21-2021 року, має 176 сторінок. Наскільки справді зміняться люди в екстремальних умовах? Напевно, навіть після кінця світу хтось ігноруватиме та сваритиметься, братиме й даватиме хабарі, буде борсатися заради, заради привілеїв, ширити ненависть або теорію змови. А хтось навпаки, піклуватиметься про слабких і допомагатиме чужим, прагнутиме справедливості й виявлятиме милосердя, буде любити, навіть жартувати, попри все. Чи може та сама людина робитиме як одне, так і друге? За нотації до книги. Ми обігнули гору. В Вологовині над потічком стояла хатка, яку ми орендували вже втретє. Василь, здавалося, зрадів, коли почув, що цього разу ми, можливо, на ціле літо. Йому простіше. Та й менше всяких швендяє селом, привертаючи увагу. Бо взагалі-то ця хатинка, державний високогірний біологічний стаціонар, тільки от його вже кілька років не використовують. Не склалось із фінансуванням експедицій після чергової кризи. Василь, не отримуючи за догляд, потихеньку став здавати хатину своїм людям. Ми запаркували Ракель машину у заглибині між будинком і вертикально зрітим і укріпленим схилом. Ззовні машину не видно. «Віходок пам'ятаєте, де?» Василь махнув рукою в бік дерев'яної кабінки. «Дрова тутай, вистачаючи на два місяці. Та й то, якби хотіли кожен день палити. Так, тепер сюди, заходь!» Він відімкнув висячий замок на льоху. Ляда поросла смарагдовим мохом. Мох був вогкий. У середині льоху виявилося справді холодно. Помазаній глиною стіні сочилася вода. Ймовірно, та сама, що в гірському потічку під нами. Ми спустилися до самого низу. Кожна бетонна сходинка була глибока, мені по коліну. «Бурак, морква, має вам стати!» «Сало, дивив цім слоїку, а це Вуйко Василь». Показав накриті поліетиленом стоси бляшанок на грубій полиці. Тушонка, стратегічний запас. Що, радянська? ги ні, польська. Та ну, довоєнна. Василь секунду ошелешено дивився на мене. Та жи женька тільки привезена. А, ти мене за кого маєш? Вибачте, то я на стратегічний запас, так. Василь похитав головою, посміхаючись. Показав, де що лежить у льоху, де що стоїть у хаті. Чай, кава, цукор, сіль, перець, сірники. Навіть якби хотіли, пачка прийме люкс. Домовилися, що Василь раз на два тижні заходитиме глянути, як тут і що, привозитиме свіжих овочів і зелені. Може ще чогось такого, що не зберігається місяцями. «Ми, звісно, не претендуємо на руку моцарелу, сказала Зоя. «Просто, щоб не сидіти на самому салі з гречкою». «Вода з потоку, крижана. Щоб трохи нагрілась, аби помитися, треба з учора натягати в чорну бочку, сподіваючись на сонце». «Втім, сидіти по та без гарячої води ми звикли і в європейській столиці». «Квартира не своя, тож аргументи – а секти свідків бойлера на нас не діють. Тому теплувата вода з бочки ввечері і в горах – це доволі непогано. А в разі холодів дощів завжди є старий добрий чайник, як у європейській столиці. Звісно, у високогірному стаціонарі немає електрики. Немає покриття мобільного інтернету. Навіть щоб упіймати вишку і подзвонити в разі чого – Треба обійти гору і трохи піднятися на неї. Словом, усе, як ми хотіли. Бо вдома Зоя по роботі вічно зідзвонювалася із людьми і вічно щось розрулювала. Я цілодобово мусив бути на зв'язку та моніторити новини. Плюс само собою інтернет-залежність у обох. Соцмережі. Тут серед гір ми повимикали все. Ощадимо енергію. Ми мали кілька пауербанків і в останнє заряджені у гламурно-пошлуватому мотелі акумулятори телефонів. Ракель заповнили по горло газом і бензином на останній заправці перед підйомом у село Василя. Я мав на читалці, щоб перечитувати по колу всього перекладеного кавабату, «Сніг» охрана Памука, «Серце під Конрада і пізню прозу Чехова. Відколи він після повернення з каторжного Сахаліну пізнав усю сутність буття. Зоя везла власний золотий стандарт, передусім Джейн Остін і Стругацьких. До речі, можна буде в неї попросити град Аобріченний. Хто зна, скільки ми читатимемо насправді. Проте сама наявність книг уже гріє, як теплий светр в осінньому поході, навіть поки лежить у рюкзаку. «Ми не знали, що будемо робити. Хай просто тече літо. Чим повільніше, тим краще. Двом близьким людям, які в дорослому віці усвідомили себе інтровертами, нудно не буде». «Давай тільки не дуже длубатись у наших проблемах», – попросила Зоя. «Мозок відпочине, рішення знайдуться». «Або ні». «Тільки вважайте, – на прощання сказав Вуйко Василь, – бим я потім не мав проблем». – Не спалимо, – весело відповіла Зоя. – Та мастіть ці плечі. Я ж про вас думав, аби кіска не скакала, собі ножку не зламала. Скоро сюди довго їде, якби хто питав. – Так, ви нам того разу розповідали про тамтих ведмедів, – підтакнув я, щоб нейтралізувати Зоїну іронію. – Ну там, і самі будьте чемні. – Будемо чемні, – запевнила Зоя. Василь міцно потиснув мені руку. Його долоня була ніби дерев'яна, така тверда, порівняно з моєю Зої, Вуйко Василь тільки ледь кивнув Правда, вже з певною симпатією Розвернувся і пішов у долину І більше ми його не бачили Ми залишились удвох Хотілося повільно, глибоко дихати Я заплющив очі Дзебенів потік і порипували сосни на повіках мерехтіли плями сонця, обличчям ковзнув вітер. Я розрізняв окремо запахи м'якої, мохової вогкості та теплої сухої хвої. Зоя кінчиками пальців провела з тихим шурхотом по короткому волосю на моїй потилиці. Пішли, побудемо нечемні».